0: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On a tous en tête les vidéos divulguées par l'association de défense des animaux L214.
1: Les images qui vont suivre sont pour le moins répugnantes et même choquantes, tournées dans un abattoir, diffusé ce matin par une association de défense des animaux
0: L214. Des images ont été tournées, elles font froid dans le dos. Des images chocs, prises clandestinement dans des abattoirs ou des élevages, elles ont sans doute participé à la chute de la consommation de viande en France, une baisse de 12% en 10 ans. Au départ, en 2008, L214, c'était une minuscule association, deux militants, un couple qui partageait un rêve, changer notre regard sur la condition animale. À mes côtés, Émilie Torgemène et Frédéric Mouchon, spécialiste environnement au Parisien. Pour raconter l'engagement du couple Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, il faut partir de l'enfance de Sébastien Arsac. Il grandit en Auvergne et il est petit-fils d'éleveur. Son grand-père est même le
1: seigneur du village, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de saigner les animaux, en l'occurrence le cochon. Ces opérations-là, euh, Sébastien s'en souviendra longtemps parce qu'il ne supportait pas d'entendre les bruits du cochon quand il se faisait égorger. Par ailleurs, il avait un chien à l'époque et il s'est rendu compte qu'un chien bah, pouvait avoir des sentiments, qu'il pouvait être heureux, malheureux, comme nous les humains.
0: Donc c'est vraiment un, un milieu, l'élevage qu'il connaît C'est un milieu
1: dans lequel il a grandi, à l'époque il mange de la viande, son plat préféré c'est même la langue de bœuf sauce madère, donc il aime la viande, il vit dans un milieu qui est pour le coup est aux premières loges puisqu'on tue les animaux pour les manger.
0: Brigitte et Sébastien vont se rencontrer au lycée et en 1993, quand ils ont tous les deux 20 ans, Sébastien va avoir un déclic
2: oui, il raconte ça assez fréquemment. Il a un déclic en lisant une BD qui s'appelle « Le lama blanc » alors qu'il mange du lard en même temps. Cette BD montre en fait un moine tibétain qui réalise que sa souffrance, donc la faim, le froid, c'est pas grand-chose comparé à un cochon qu'on a tué pour le manger. Il décide avec Brigitte de finir leur frigo. Il devait y avoir de la viande et du poisson. Ils finissent ces protéines animales-là et ils n'en mangeront plus jamais.
0: « 318,7 millions de tonnes. C'est la quantité de viande produite dans le monde en 2015, grâce aux 66 milliards de bêtes que nous élevons chaque année. 26% de plus qu'en 2003, il y a 12 ans. » Et rapidement, ils vont décider de, de se consacrer à ce combat. Avec quel objectif précisément
2: ?« L'objectif de leur vie, c'est qu'on arrête toute exploitation animale. Ça veut dire plus de vaches pour le lait ou la viande, plus d'animaux de laboratoire et plus d'animaux pour la fourrure. »
0: Est-ce que vous pouvez, euh, Frédéric Mouchon, nous présenter Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac Elle euh,
1: est une ancienne prof en disponibilité, lui euh, ancien esthète. Ils ont deux enfants, ils ont le vécu à Lyon, euh, aujourd'hui ils vivent à Paris, et leurs enfants sont véganes comme eux. Brigitte est directrice de l'association mais elle est beaucoup plus en retrait. Souvent lorsqu'on est en contact téléphonique avec eux, c'est souvent avec Sébastien, c'est souvent lui qu'on voit dans les médias, c'est lui qui est porte-parole de l'association. Il est beaucoup plus visible qu'elle.
2: Brigitte est peut-être plus euh, austère, elle est plus directe sur la façon d'exprimer ce discours radical de changement de société. Alors que Sébastien a un côté rigolo, il fait passer la pilule un peu du véganisme quand il dit « on ne mange pas de viande, ça ne nous empêche pas d'être de bons vivants », il parle de bonnes recettes, il a une façon de vendre cette façon de vivre en disant bah, « maintenant c'est simple, il y a même de la malbouffe végane ».
1: Lorsqu'on est allé les rencontrer à Lyon, ils prenaient vraiment un plaisir à nous cuisiner la nourriture végane et franchement, c'était bon. Et il veut expliquer que le véganisme,
0: c'est pas vivre à la bougie et dans une grotte. Et ils vont tous les deux abandonner leur premier métier, donc l'éducation, pour s'engager dans des ONG. Pour Sébastien Arsac, d'abord la SPA où il sera déçu du manque d'action concrète, et puis Wellfarm.
2: WellFarm se bat pour améliorer les conditions de vie des animaux d'élevage. Nous informons et sensibilisons le grand public aux conditions d'élevage des animaux. Qu'est-ce qu'il va retenir de cette expérience Wellfarm, il va y travailler deux ans et c'est une association extrêmement sérieuse et on peut penser qu'il aura retenu justement tout ce sérieux, cette connaissance très scientifique. Il travaille avec des vétérinaires. Chez Wellfarm, on travaille avec des vétérinaires. Chez L214, on travaillera avec des vétérinaires. Il travaille avec des juristes pour construire des dossiers très sérieux. Chez L214, il fera pareil.
0: Au début des années 2000, ils décident de créer ensemble une association, Stop Gavage. Comment leur vient cette idée
2: Alors Stop Gavage, c'est une association qui doit interdire la production de foie gras en France. L'idée leur vient parce que ça semble un combat simple, un combat fort pour la simple et bonne raison que euh, le gavage d'oie et de canard pour faire du foie gras, c'est la seule pratique qui oblige à rendre un animal malade pour produire un, un produit alimentaire. Donc ils pensent que c'est dire pourquoi en réalité, quand on fait du foie gras, on sature euh, le foie, mais aussi euh, tout le reste du corps du canard pour qu'il produise beaucoup de gras. Donc on le rend obèse, on le rend malade. Et d'ailleurs, énormément de pays l'ont interdit.
1: Et quelles sont leurs premières actions « Leur première action est d'intervenir dans des élevages d'oies et de canards. Donc là, c'est Sébastien Arnsac qui y va, il y va avec le camiscope familial et il filme la façon dont sont tués et gavés les oies et les canards.
0: » L214, cette association végétarienne pénètre clandestinement dans les locaux du principal fournisseur, des grands chefs parisiens. Ici, les canards sont engraissés en une dizaine de jours seulement, et nourri à la pâte de maïs.
1: C'est leur première vidéo un peu choc où les gens découvrent comment on gave des oies et des canards et dans des conditions parfois pas très reluisantes.
0: Un producteur de foie gras devant le tribunal correctionnel. En fait, c'est
2: une association qui est à l'origine de la procédure. Elle avait tourné et rendu public une vidéo choquante.
1: Qu'est-ce qu'ils se disent à ce moment-là Et là, ils se disent qu'en relayant des vidéos, on peut toucher le grand public sans pathos, juste en expliquant comment sont pratiqués le gavage, comment sont élevées les bêtes qui donnent du foie gras. Et ils se disent
0: ça, ça peut avoir un impact sur le grand public. En 2008, Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac créent L214, Éthique et animaux, en référence à l'article du Code rural L214, qui pour la première fois en 1976 désigne les animaux comme des êtres sensibles. Quel est leur but
2: Leur but est d'arrêter toute exploitation animale. Ça, c'est leur but final. En créant L214, ils veulent montrer. Montrer que quand on mange de la viande, on tue un animal. Montrer que quand on boit du lait, on tue un animal. Montrer que quand on mange des œufs. Ont tué aussi des animaux.
0: Est-ce qu'ils se revendiquent d'un courant politique
2: Non, L214 ne se revendiquera jamais d'un courant politique. Ils vont créer euh, aussi un site internet qui s'appelle Politique et Animaux, où en fait ils vont scanner tous les partis politiques sous le prisme euh, de la prise en compte du bien-être animal, mais jamais ils ne se prononceront d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique.
0: Plusieurs auteurs ou activistes vont les inspirer, notamment Henri
2: Spira et Peter Singer. Qui étaient-ils d'un mot et qu'est-ce qu'ils vont chercher chez eux Peter Singer, c'est le théoricien de l'antispécisme. C'est lui qui va mettre en place une philosophie très complète pour expliquer que les animaux sont l'égal de l'homme. Spira, c'est... Peut-être plus intéressant parce qu'il est plus pratique, c'est un, un journaliste américano-belge. Henri Spira cherche à interdire un maximum les expérimentations animales pour les cosmétiques pour le rouge à lèvres, pour les crèmes dermatos. L'idée, c'est que euh, ce sont des pratiques d'un autre temps et que le grand public ne peut pas accepter euh, qu'on tue euh, des animaux simplement pour tester des crèmes de beauté.
1: Là où l'association L214 s'inspire de ces intellectuels, c'est qu'elle se dit si tout de suite on dit ne mangez pas de viande, ne mangez pas de poisson, c'est pas bien, forcément les consommateurs ne suivent pas. Donc en fait, c'est la politique des petits cailloux. En fait, ils se disent on va montrer dans une vidéo comment sont élevés les canards, comment sont élevés élevées les poules, comment sont élevées les bœufs, et ils se disent qu'avec cette politique de petits pas, ils parviendront petit à petit à leur but.
0: Avec L214, Sébastien Arzac et Brigitte Gauthier s'attaquent donc à la filière viande. Est-ce que c'est difficile d'avoir des informations sur les abattoirs et sur la filière viande
2: Concrètement, nous, quand on leur pose des questions, quand on essaie de faire des reportages, par exemple, c'est toujours non. Donc les seules fois où on a pu rentrer dans des abattoirs, euh, en ce qui me concerne, c'est avec des parlementaires euh, lors d'une commission euh, d'enquête parlementaire. Donc on ne peut pas euh, refuser l'accès à des parlementaires. Même le ministère de l'Agriculture divulgue très peu d'informations sur ce secteur-là. Le but de l'industrie de la viande, c'est très clair, c'est de déconnecter euh, l'image de la viande qu'on mange des animaux morts qu'on tue pour les consommer.
0: Frédéric Mouchon, quelle va être la première action d'Aile 214
1: alors la première action d'elle 214, c'est de nouveau Sébastien Arsac qui l'amène, toujours avec son caméscope. En fait, il intervient, il se fait embaucher dans un abattoir de Charal à Metz. Il montre des bœufs, des cochons qui sont sur la chaîne d'abattage et on voit notamment des bœufs qui sont sur la chaîne d'abattage qui sont censés être étourdis avant d'être saignés. Lorsqu'ils sont saignés ou entre l'étourdissement et le saignement, on voit que ces animaux se réveillent, donc souffrent beaucoup. Pour l'abattage standard, les bovins sont étourdis puis suspendus à la chaîne d'abattage. Mais au lieu d'être immédiatement égorgés comme l'exige la réglementation, l'employé chargé des mises à mort accumule du retard, ce qui entraîne une reprise de conscience des animaux avant leur égorgement. Là aussi, s'en de longues agonies. La vidéo est mise en ligne et ça suscite une telle émotion dans le grand public que le ministère de l'Agriculture est obligé de réagir et de demander une sorte d'audit de ce qui peut se passer dans les abattoirs.
0: Et avec ces vidéos, ils vont avoir de, de plus en plus de soutien et d'aide
1: oui, parce que Sébastien Versac ne peut pas se démultiplier, il ne peut pas aller systématiquement dans les abattoirs. Et puis maintenant, il commence à être un petit peu connu. Donc, euh, ils ont euh, ce qu'ils appellent aux états unis ils interviennent « undercover ». Donc, soit ils se font embaucher certains de leurs militants dans des abattoirs et les militants ensuite filment ce qu'ils y découvrent. Soit ce sont des salariés de ces abattoirs qui euh, jouent les, le rôle de lanceurs d'alerte et qui les préviennent de conditions euh, d'abattage qui ne respectent pas les règles. Ou la dernière possibilité, c'est aussi des inspecteurs vétérinaires ou d'anciens inspecteurs vétérinaires qui les préviennent en leur disant « Attention, dans cet abattoir, il se passe des choses pas belles à voir.
0: » Et le problème, au début, c'est que le grand public a du mal à croire que ces vidéos sont vraies.
1: En fait, les vidéos sont tellement gore, on va dire, tellement violente, tellement saignante que euh, on se demande si c'est pas des vidéos inventées. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi jouent les industriels en disant non mais c'est pas possible, ça ça a pas été tourné chez nous, on ne fait plus ça. Et la grande force d'Elle 214, c'est qu'ils font systématiquement euh, des vidéos qui sont véridiques. Et ils tiennent à ça. Euh, ils les font même expertiser. Par des vétérinaires qui me disent si les choses faites dans les abattoirs sont légales ou pas. Même moi au début, quand je ne les connaissais pas, euh, L214, je me disais non, ce n'est pas possible des vidéos comme ça, c'est trop dingue. Et aujourd'hui, quand ils nous envoient une
0: vidéo, on sait que c'est vrai. Le premier gros coup d'éclat, euh, ce sera en 2015 avec euh, la vidéo de l'abattoir d'Alès dans le Gard. Racontez-nous ça. Oui, là, donc ils vont filmer. C'est un abattoir où
1: il y a euh, des cochons, des chevaux, euh, des, des bœufs qui sont euh, abattus dans des conditions d'hygiène que L214 considère comme euh, impossibles. On voit des animaux sur la chaîne d'abattage, sont dans un état de souffrance, se réveillent alors qu'ils sont censés être étourdis avant d'être tués. C'est une vidéo qui, celle-là, fait beaucoup, beaucoup de bruit et beaucoup de vues. Lorsqu'ils la diffuse. celle là et celles qui suivront font
0: euh, des millions de vues euh, sur Internet. Et dans la foulée, une autre vidéo d'El 214 va faire scandale.
2: Oui, celle-ci, elle se passe au Vigan, donc toujours dans le Gard. C'est un petit abattoir qui se consacre uniquement aux moutons. Ça va faire doublement scandale. D'abord, cet abattoir produit de la viande bio, donc on pourrait attendre plus de bienveillance. Et par ailleurs, elle montre des images euh, terrifiantes. Là, ce sont les opérateurs qui sont sans aucun doute en train de maltraiter des moutons. Euh, il y a un, un opérateur qui fracasse la tête d'un mouton contre le mur. Donc là, ça n'a aucun rapport avec euh, euh, le travail qui doit être pratiqué dans un abattoir. On voit d'autres opérateurs qui ricanent en électrocutant en réalité des bêtes. Là, ça va faire un, un scandale terrible.
1: Le grand public réagit évidemment mal à ces vidéos qui font des millions de vues sur Internet, sont aussi reprises dans les grands médias, dans les journaux télé le soir et euh, obligent les autorités publiques à réagir.
0: Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour euh, ces deux abattoirs
2: alors, sur ces abattoirs, il faut savoir qu'ils vont être fermés administrativement immédiatement après euh, les vidéos de L214. On ne passe même pas par la justice, les vidéos suffiront. Dans le cas euh, de l'abattoir euh, d'Alès, il va réouvrir quelques mois après et euh, la direction va écoper de fortes amendes. Dans le cas du Vigan, ça va aller beaucoup plus loin puisque l'opérateur qui fracassait la tête d'un mouton, lui, va prendre de la prison avec sursis.
0: Et comment réagit la, la classe politique
2: Alors là, il y, a, il y a immédiatement plusieurs députés qui s'emparent de ces vidéos et qui vont créer une commission d'enquête parlementaire. Ça va être un gros travail. En parallèle, le ministère de l'Agriculture se voit plutôt contraint et forcé, soyons honnêtes, de relancer un audit de tous les abattoirs, donc du millier d'abattoirs qui existent en France.
1: Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est pouvoir mieux accompagner mieux contrôler et mieux sanctionner lorsqu'il y a des atteintes. Donc pas de vidéosurveillance au obligatoire Aujourd'hui, la vidéosurveillance euh, obligatoire euh, n'est pas utile parce qu'on n'arrive pas à déterminer si réellement l'animal
2: est en euh, un état de, de souffrance. La commission d'enquête parlementaire va se promener dans plusieurs abattoirs pour constater elle-même les dégâts quelque part, va écouter tous les professionnels, toutes les associations, y compris les associations religieuses sur ces questions et à l'issue de ce travail, ils vont proposer un projet de loi très concret dont la mesure phare sera de mettre des caméras dans tous les abattoirs.
0: Et finalement, cette idée hein, ne, ne sera jamais mise en place.
2: Oui, et c'est particulièrement surprenant parce qu'il y avait eu plusieurs sondages sur cette question. 85% des françaises sont favorables à ce qu'il y ait des caméras dans les abattoirs. Alors ça devait être testé en 2017 et mis en place au 1er janvier 2018. Ça n'a pas été le cas pour diverses raisons. Le ministère de l'Agriculture n'y était pas très favorable. Il préférait des visites surprises des vétérinaires. Il y a eu un changement de législature. Plusieurs députés ont essayé de le reproposer l'année dernière au moment du projet de loi sur l'alimentation. Lobby, volonté politique, on ne sait pas, mais en tout cas, cette mesure n'est toujours pas appliquée.
0: Par contre, très régulièrement, donc après la diffusion des vidéos d'L214, les abattoirs euh, euh, sont fermés. Comment Sébastien Arsac et Brigitte Gauthier arrivent à ce résultat
2: L'association L214 est en fait très bien renseignée. Ils ont des lanceurs d'alerte, ils ont des employés en interne qui les tiennent au courant, probablement des services vétérinaires aussi. Et à chaque fois, à chaque vidéo, ils ciblent des abattoirs où il y a des infractions avérées.
0: En face, comment réagit la filière viande
2: La filière viande essaie essentiellement de garder ses portes fermées. Un exemple, il y a quand même des choses qui bougent et quand ils doivent parler avec les associations de bien-être animal, ils écoutent tout le monde ou presque, sauf L214, ils restent bannis. En revanche, euh, il y a notamment dans la grande distribution des efforts qui sont faits. Carrefour, par exemple, a déclaré il y a peu de temps que tous euh, ses abattoirs, tous ses sous-traitants allaient imposer des caméras. Ce qui veut dire que Carrefour impose à ses sous-traitants d'aller plus loin que la loi.
0: Le mode d'action de Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac est très critiqué par euh, les propriétaires d'abattoirs qui parlent, eux, d'écoterrorisme. Oui,
1: parce qu'ils ils aiment pas qu'on ouvre les portes sans qu'on leur demande et qu'on montre des pratiques qu'ils font tous les jours. Certains élus aussi, effectivement, parlent d'éco-terrorisme. Alors maintenant, L214 a une position très claire là-dessus. Eux, ils revendiquent des actions non-violentes. Alors, ils rentrent dans un abattoir de façon légale ou illégale. Ils sont souvent aussi poursuivis pour intrusion dans un abattoir intrusion illégale, mais ils revendiquent la non-violence. Les associations qui ne sont pas L214, qui par exemple, vont projeter du sang sur un bout eux sont complètement contre et estiment que c'est même contre-productif par rapport à leur cause.
0: Et Torgemène, parfois les, les réactions sont très virulentes sur les réseaux sociaux
2: Oui, absolument. Euh, il y a même un employé d'un des grands groupes qui a été mis en cause par L214 euh, qui m'a appelé. En réalité, on avait cité son nom dans un article puisqu'il nous répondait. À partir de ce nom, beaucoup de militants de la cause animale ont été le « harceler virtuellement ». Euh, on l'a menacé sur tous ses réseaux sociaux, il fermait ses comptes Twitter, Facebook, LinkedIn, et il me confiait par ailleurs qu'il changeait complètement de profession. Alors L214 ne cautionne pas ces euh, euh, pratiques, maintenant ils ne seront pas contre le name and shame.
0: Name and shame, c'est-à-dire
2: Name and shame, c'est-à-dire on donne le nom et des entreprises et des employés et des directeurs à chacun d'assumer ses actes.
0: Sébastien Arsac et Brigitte Gauthier n'ont pas peur d'enfreindre la loi. En décembre 2016, Sébastien Arsac est arrêté alors qu'il se trouve dans un abattoir porcin dans les Yvelines.
2: Oui, ça se passe à Oudan. Euh, la scène est plutôt euh, rigolote, rétrospectivement. Il est arrêté avec un, un de ses euh, compagnons militants. Ils sont, ils sont partis pour une opération commando euh, récupérer euh, des vidéos. Ils ont placé des euh, caméras cachées. Il faut les imaginer cagoulées. Et là, ils sont interceptés par des dizaines de policiers qui les attendaient. Parce qu'en fait, une des caméras euh, était tombée dans la fosse des cochons qu'elle était censée filmer. Quoi qu'il en soit, ils sont euh, immédiatement arrêtés, menottés et ils seront euh, en garde à vue pendant 17h. Sébastien Arsac explique que, y compris un des gendarmes qu'il a arrêté l'a reconnu et lui a dit Grâce à vous, grâce à votre action, j'ai arrêté de manger des œufs matines. Le médecin qu'il a inspecté pour expliquer qu'il était apte à la garde à vue a aussi dit Continuez votre action, vous êtes formidable.
0: Et au même moment, donc toujours à cette période, Sébastien Arsac et Brigitte Gauthier remportent des victoires, notamment concernant la production d'œufs. Oui, la production
1: d'œufs, c'est un de leurs gros combats. En fait, il faut savoir qu'on consomme en France 14 milliards d'œufs chaque année, mais elle, cette production se fait dans des conditions parfois très très compliqué, en l'occurrence euh, il donnait un exemple très concret, c'est qu'une poule elle a l'équivalent de la taille d'une feuille A4 quand elle est dans une cage alors il montre des vidéos qui sont assez insoutenables on voit euh, euh, des poules avec des ailes cassées, des poules avec le, le bec euh, tordu des poules qui souffrent, qui sont complètement pelées et leur combat à ce moment là est de dire aux industriels arrêtez de vendre des œufs qui sont produits à partir de poules élevées en cage la première victoire qu'ils ont, c'est que le groupe Monoprix décide de les prendre au mot et dit ok, nous, les œufs que l'on vend sous la marque Monoprix ne seront plus issus de poules élevées en cage, mais issus de poules élevées en plein air. Et après Monoprix, il y a au moins 150 grandes marques, des grands distributeurs qui s'engagent sur le même chemin.
0: Et donc avec tous ces succès, les dons Continue à affluer pour L214 Oui,
1: euh, ça n'a plus rien à voir avec l'association qui a été créée à l'époque où ils étaient deux finalement dans leur appartement euh, à Lyon. Aujourd'hui, euh, ils sont 60 salariés. Au début, lorsque leur première vidéo fonctionne beaucoup et suscite beaucoup euh, d'adhésion euh, de, de militants ou de sympathisants, ils arrivent à recueillir 1 million d'euros de dons. Aujourd'hui, dans le bilan 2018, ils sont arrivés à 3,8 millions d'euros de dons.
0: Et ils sont soutenus par de très nombreuses personnalités.
1: Ça, c'est un peu aussi leur grande force. Ils se sont encore une fois appuyés sur une association américaine qui fonctionnait comme ça. C'est qu'ils arrivent à associer à leur combat des stars. Euh, la dernière en date, euh, sur les, les vaches à hublots, c'était Nagui qui commentait leurs vidéos. Ce que j'ai vu dans cette nouvelle enquête de L214 m'a profondément choqué. Mais il y a eu aussi euh, Sophie Marceau. Il y a 40 ans déjà, la romancière Marguerite Ursenard évoquait le supplice des poules pondeuses en cage. Aujourd'hui, nous en sommes toujours là, au même point. Euh, Hélène de Fougerolles, on l'a dit, mmh. Stéphane Bern. Les animaux sont des êtres sensibles et sont reconnus comme tels dans le code civil français depuis 2015.
0: Les personnalités, l'utilisation massive des réseaux sociaux, Sébastien Arsac et Brigitte Gauthier, ils ont donné un coup de jeune au militantisme oui, euh, vraiment.
1: Euh, C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les, euh, les associations à l'ancienne euh, où euh, on montre euh, un animal et on dit euh, « adoptez-le ». Là, ils, sont vraiment, ils pointent du doigt des pratiques, ils savent parfaitement utiliser les réseaux sociaux, ils savent que les jeunes fonctionnent beaucoup à la vidéo, que ce sont des images choquantes et de fait, grâce à ces vidéos, ils ont réussi à faire bouger les choses parce qu'ils se sont adaptés à leur temps. Finalement, est... quelle est la plus grande victoire de Sébastien Arsac et Brigitte Gauthier L'une de leurs grandes victoires est d'avoir traduit leur combat au niveau politique sans s'en être mêlé directement. On l'a vu aux dernières élections européennes. Euh, le parti animaliste a fait presque 2,5%, ce, ce soit l'équivalent du parti communiste, ce qui est énorme pour un parti qui n'existait pas ou qui était quasiment inexistant il y a quelques années. Nous mangeons de moins
0: en moins de viande en France. Oui, la tendance est nette, moins 12% en 10 ans de 2007 à 2016. Au total, un Français sur trois a réduit sa consommation.
2: La plus grande victoire, sans aucun doute, c'est une victoire d'opinion parce que désormais, grâce à L214, grâce à Brigitte et à Sébastien, la plupart des gens se posent des questions sur leur alimentation. Désormais, on reconnecte la viande qu'on mange, ou qu'on ne mange pas d'ailleurs, à l'animal mort qu'on tue dans un abattoir.
0: Merci à Émilie Torgemène et Frédéric Mouchon. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, épisode conçu et préparé par Jeanne Boézek, réalisation et mixage Benoît Laure. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast, nous sommes aussi disponibles sur Spotify et Deezer, vous pouvez nous écrire code at leparisien.fr.